1: Больше правил. Доброе утро.
2: Доброе утро, друзья. На Радио Комсомольская. Правда, с вами я, Анастасия Ашкова. И
1: Алексей Самуськов. Всем привет.
2: Да, смотрите видеотрансляцию студии на сайте dvkp.ru и на нашем YouTube-канале. Слушать эфир также можно в мобильном приложении Радио КП для iOS и для Android.
1: Ну, а телефон студии, как всегда, тот же. 230-2252 и номер для сообщений WhatsApp 8-924-00-1003. Ну и с нами, как всегда, по средам в студии Полина Степаненко, сторонник правильного питания. Таня, Зош, блогер, общественный деятель, амбассадор всех забегов, марафонов, да и просто прекрасная женщина. Полин, доброе утро. Доброе утро. Сделаем
3: мой голос рингтоном рассвета. Доброе утро.
1: Ну и в гостях у нас сегодня также очень успешный человек. Просто все успешные сегодня, Алексей, да? И кроме меня
3: кроме тебя.
2: Да, руководитель Академии управления ДВФУ, член Общественного совета при Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, инициатор, руководитель более ста международных, э, всероссийских и региональных социально-экономических проектов, первый заместитель, председатель председатель Ассоциации молодежных правительств России, старший преподаватель кафедры финансов и кредит школ экономики и менеджмента ДВФУ, лучший молодой преподаватель вузов России 2018 года,
3: Знакомьтесь, Михаил Кривопал Михаил, доброе
2: утро Доброе
0: утро, Владивосток
3: Мы как на ТЭФе
0: После такого представления, да
3: Мне кажется, Что нужно я должен всем говорить скажите,
0: мне. Как?
1: Грамота за первое место в турнире По шахматам детского сада номер 18 И так далее, и так далее а Мне и так кажется, далее.
3: что Михаил не про шахматы Посмотри на него Ну да,
1: Михаил, естественно, очень серьезно занимается Пауэрлифтингом, насколько нам стало известно что... Это нам видно
3: да? Да. <смех> <смех> То есть песня лифтера это про Михаила Помнишь, песня была «Лифтеры, вахтеры» Вахтер, Но
1: это не «Лифтеры», <смех> это совсем другое Ну смотри, Миш, с каждым годом получается пауэрлитинг Он набирает все больше больше популярности, в том числе и в России Но вокруг этого вида спорта, как всегда, ходит много разных мифов
0: Ну, абсолютно
1: точно Вот, ну и, собственно говоря, спорт, секреты успеха, мифы Вот это вот все С чего начинается твое утро? Анаболики, колледжные. Да, ну,
0: это <свят> понятно,
1: как Венер прописал. Да?
0: <свят> это, это из разряда мифов, конечно же. <свят> да. А, но но, если сегодняшнее утро брать, оно, наверное, не очень традиционное, потому что я до того, как пошел в пауэрлифтинг, хотя им занимаюсь еще там, с 14 лет, даже, наверное, с 13, ночью в школе, после школы нечего делать, ходил по 5 часов, качал кости. При том, что там мышц толком не было, действительно, и это были какие-то смешные веса Наверное, со стороны это смотрел, смотрелось весьма интересно то uh, то Но я думал, дрыж? что я тогда еще качался, я был, да, был качком Кача... Сейчас я себя качком не считаю, а тогда гри- я был грифом. Все начинают с грифа Да, да, гриф, я помню, жим 40 килограммов, я его делал там два года <laughs> И мог дальше вырасти <laughs> с ним просто uh, Ну и вес, конечно, был другой Сегодня я вспомнил 17-й год, и в 17-м году бежал марафон Наш Владивостокский международный вот, и, собственно, вспомнил марафонные годы, потому что из-за пробок пришлось немножко пробежаться. Но после вчерашней тренировки на присед это было как-то не совсем, да... Ну, с одной стороны, не совсем полезно, честно говоря, потому что лифтерам, как вы говорите, не очень полезна кардионагрузка. Но ну, по крайней мере... Сжигание калорий и так далее Потому что их и так принципиально не хватает С другой стороны, мышцы уже привыкли работать Немножко в другом э, режиме В другом тонусе Поэтому мы даже на дорожках не ходим Честно говоря ну, Смотри, а это твой первый спорт? Или что-то было до него? Ну, как и у всех, наверное, в детстве был футбол Я думаю, по школе я еще играл там, Кожаный мяч, лига У меня был паспорт футболиста мы играли командой города, рубились там на всяких соревнованиях. Прошел я такой период времени. Потом я вообще с детства увлекаюсь автомобилями, и я был долго в автоспорте. В принципе, я могу в любой момент вернуться, потому что автомобиль есть, на котором я все время принимал участие в там, бодракрейсингу, в соревнованиях там, края города Дальнего Востока и кольцевых автогонках. Но времени... Критически не хватает, поэтому приходится выбирать Раньше я совмещал паволифтинг и автогонки а Но выходные уходили полностью на какие-то соревнования или на тренировки Сейчас уже меньше, поэтому больше это так На выходной деньги где-нибудь выехать, прокатиться
3: Михаил, ну у меня такой самый главный вопрос, наверное, потому что у нас сегодня рубрика, она называется ⁇ Политики в спорте ⁇ Мы ее немножечко трансформировали под себя, да, и назвали самые популярные, самые занятые люди в спорте. Как удается все совмещать? И вот ты говоришь, времени не хватает, да? А где находится время, ну, силы, вообще, ресурсы? Это вот
1: такой 25 час.
0: Скорее, да, скорее ищут люди... Причины не ходить в зал, не заниматься спортом, нежели там, или оправдание, да, мы их называем, но уж точно не причины найти время. Ну, вот вчера мне не было возможности закончить раньше рабочий день, я закончил полдесятого, даже где-то в 21.40. Ну и все, я поехал с Острова Русский на, кам... ну, на материк до 1 с чем-то я занимался. Да, у меня программа часа на два была. Я ее там выполнил за 50 минут, но время я нашел, я не мог просто не поехать. Но вот сегодня я с вами. Я думаю, что для каждого это может быть примером того, что время можно находить всегда, даже при самом жестком графике. Главное, чтобы была цель. У меня цель – соревнования. Вот у нас они будут 3-4 октября, краевые, где я хочу выполнить кандидата в мастера спорта норматив. Я его собрал уже в зале, надо теперь подтвердить на соревнованиях. И это все в таком режиме, при котором очень трудно восстанавливаться. Ну, когда ты поспал там несколько часов, пробежал марафон до эфира, пообщался, у тебя весь день рабочий впереди. Это здорово, я кайфую, в смысле, от этого режима, абсолютно не жалуюсь и рекомендую это каждому попробовать. Ну, Для меня спорт – это, в смысле, образ жизни, это стиль жизни. Меня иногда спрашивают, где ты находишь время на спорт? Я тогда, мне можно спросить, где ты находишь время поесть или где ты находишь время поспать? Это равносильно, то есть я не понимаю, я не представляю, если я там не позанимаюсь тренировку, У меня четыре дня тренировочных в неделю И даже выходной день, там в воскресенье, когда ты хочешь просто там ну, лежать не получается, но как-то расслабиться Тебе все равно приходится идти на тренировку Это так, не бицуху покачать для себя А чем остальные три дня забиваешь? Когда нет тренировок Сном я, работай, судя по всем. сном мало Ну, то есть, после тренировки я обычно еще работаю 2-3 часа Ну, то есть, я после тренировки приезжаю Перекусил, и часов до 2-3 ночи я работаю Потому что Коммуникацией много с коллегами-партнерами со всего мира, и в частности с Москвой, с западной частью России. Ну, это больше по это... работе именно. По работе, да, по каким-то задачам заданиям, конечно, да. По спорту, честно говоря, я бы хотел, но я просто буду, надо тогда выбирать. Или я занимаюсь профессиональным спортом и стремлюсь к достижению там каких-то разрядов Титло, мистер, да, мистер вселенная мистер
3: лифтер подожди мы же установились с тобой мне кажется ну уже
0: занят этот титул кем-то или я распаляюсь на разные виды активности мне всегда нравится открывать что-то новое какие-то пробовать виды новые спорта дисциплины Но здесь сейчас у меня одна конкретная прагматичная цель Добьюсь ее, у меня есть планы уже дальше, куда идти, в каком направлении двигаться
2: Все спортсмены переживают, да, ну, какие-то вот такие ситуации Занимаются, входят в какой-то ритм, а тут, вы знаете, как в хорошем фильме «Легенда номер 17» Бат, что-то случается, и нужно перестраивать свою жизнь В вашей жизни были какие-то такие моменты, неприятности, скажем
0: так? С точки зрения неприятностей, наверное, я вообще редко воспринимаю какие-то события в жизни как неприятности. Я все время говорю, что ну, определенные ситуации, на которые надо быстро отреагировать, некая задача, весьма сложная задача, просто которую нужно решить. И подбираю под нее какие-то определенные ключи, инструменты, чтобы можно было выровнять ее Ну, наверное, ситуация была, вот я уже упоминал марафон Мне нравилось бегать, я в одно время что-то у меня в голову ударило Думаю, буду готовиться к марафону, тем более mm-hmm. первый марафон там был в Владивостоке Думаю, куда ехать не надо Ну и, конечно, сразу просто многие называют, я марафон пробежал спрашиваю, Или я говорю, я марафон пробежал, меня спрашивают, сколько ну, просто у нас сейчас в обиходе Марафон да, пробежал, да, да. это 5, 10, это угу. все марафоны Кажется, сейчас
3: был камень в мой огород, да, Алексей? Выключай микрофон этому гостю Так, я даже могу назвать
0: имена, да Я вообще молчу, понимаете?
3: 5, 10, ему не марафон, ты посмотри То есть
0: 42,2, да? Да, конечно, я по-другому не могу И на где-то 25-м километре На 20-м километре Появилась боль в колене Но я не мог остановиться, потом во втором Потом она прошла, где-то на 30 ну, потому что просто, скажем так, ментально я ее зафиксировал Ну, и все, когда я добежал, естественно, я там три дня еле ходил Потом у меня подрыв связок, всякие МРТ, там, травматологи все говорили, что все, дальше мне с не хочешь ходить пятьдесят 50 лет с палочкой, надо лежать на диване месяца два, а потом просто спокойно ходить и ничем не заниматься вот. но один из моих хороших друзей теперь Александр Мирошниченко, я к нему пришел. Это твой как-то. тренер, да? Насколько Мой я тренер, понимаю. Мой да. тренер, да. Я к нему пришел, говорю, саш, не вариант вообще лежать. Он говорит, давай включать. Тогда я весил, помню, 80 килограммов при таком же росте. Сейчас я вешу почти сто При этом собственного веса спокойно набранного без там, всяких ускоряющих веществ, обмен веществ на вещей и я благодарен конечно ему команде где я сейчас нахожусь потому что сейчас я уже не бегаю зато приседаю за двести
1: вот буквально 30 секунд до паузы как тебя на ноги он поставил
0: вот в этот непростой период. Ну, у него особые подходы есть, и как у мануальной терапии. Это все-таки, терапия, это все-таки и... а, как мануальная терапия плюс особые Да, тренировки. но прямо в тренировке, то есть в, актив, в, в активном вовлечении. То есть я начал приседать, угу. а, потому что когда ты бегаешь, там ну, мышцы мы, мышц совсем нет практически, а тут мы просто начали наращивать мышечную массу колен, чтобы защищать сустав. Давайте
1: сделаем небольшую паузу и буквально через несколько минут вновь вернемся в наш эфир.
0: Больше правил.
1: Ну и мы продолжаем с нами в студии Полина Степаненко и Михаил Кривопал, тот самый человек, обладатель множества титулов, и, как мы выяснили, еще обладатель паспорта футболиста.
3: И еще обладатель какого-то там статуса по шахматам. Это Ну, я не выдумал. Нет, мне кажется, что ты это не выдумал, потому что Михаил очень умный. Помнишь, мы устали перечислять вот эти все регалии, грамоты, которые он получил в первом классе в том числе. Вот, Михаил, и все-таки... Огромное количество какой-то общественной работы. Потом я видел, ты играешь в интеллектуальные игры «Брейндо». А работа, собственно, в МБА, да, в ДВФУ, где мы с тобой познакомились. Uh-huh. Как все-таки это все возможно совмещать со спортом? А, потому что ну, мне кажется, что это чуть-чуть нереально.
0: Да, я абсолютно здесь согласен. Я привык общаться с, Наверное, поэтому могу себя считать успешным, потому что я общаюсь с успешными людьми и сегодня в этим утром тоже, поэтому... Ну, мы
3: 5 километров бежим на марафоне, поэтому мы не очень... Зачем сейчас ты это говоришь? Мы не такие успешные, как Михаил.
0: Зачем это вслух? Нет, если без иронии, то действительно, вот сколько общаемся, да, у нас замечательные, да, действительно, ты упомянула в Академии управления слушателей, там программы МПА, это чиновники, ну вот если мы говорим про политику, да, наши политики, которые со всего Дальнего Востока там приезжают к нам учиться или Успешные бизнесмены Самые успешные со всего Дальнего Востока Топ-менеджеры, собственники С многими, конечно, я общаюсь ну, Со всеми я знаю, что они серьезное время уделяют э, спортивным нагрузкам. Даже если кто-то в графике со временем сейчас там, понимал, что у него нет на это времени, сейчас они это находят, э, и я об этом знаю, они делятся этим. Это не обязательно спорт Я их тоже достижения. читаю в социальных сетях. Да, да. Они стараются, по крайней мере, находить возможность, хотя я прекрасно понимаю их график. И когда ты без сил приходишь домой, найти... Э, ну, такой заряд энергии для того, чтобы собрать сумку и выехать в спортзал Порой весьма трудно Тобой должна двигать какая-то, ну, прямо невероятная цель И если ее нет, то очень сложно Особенно, если это не спорт высоких достижений Когда у тебя соревнования, у тебя команда, ты не можешь не приехать А другое дело, когда ты просто ходишь в зал для поддержания физической формы Я всегда рекомендую все-таки ставить какие-то измеримые цели во всем то есть там, в спорте, в работе, в каких-то хобби даже элементарных это будет мотивировать, ты будешь как-то наслаждаться маленькими победами. У меня вообще принцип жизни – каждый день жить маленькими победами, малыми победами. И эта малая победа, она может быть связана с тем, что ты пришел на тренировку, когда очень многие люди бы остались а, сидеть дома. И когда меня спрашивают, когда ты отдыхаешь, очень частый вопрос. Не в смысле, когда я в зале, а вообще просто. Я высылаю фотографию из спортзала, говорю, вот это время, когда я отдыхаю, вот эти час-два.
2: У меня самый главный вопрос, не когда вы отдыхаете, а когда вы готовите. Ну, вы же питаетесь, и вам нужно правильно питаться, правильно? Когда вы готовите?
0: Ну, я не готовлю, честно говоря. Я живу вообще на острове, в кампусе. Там нет, слава богу, кухни, и на это бы не было у меня времени. У меня дом – это просто прийти, упасть в кровать и поспать. Какое-то небольшое время дальше я встаю, или я ем где-то в кафе, или я заказываю еду вечером, когда я понимаю, что я заканчиваю день, я или сам езжу, чтобы проветриться в город за едой, или, собственно, заказываю ее и ем. Мне нет возможности для того, чтобы готовить. Поэтому я не знаю, хорошо это или плохо, но факт, но ну, я справляюсь, мне в порядке. Я Сейчас. даже знаю
1: таких людей, которые, ну, в принципе, тоже там, составляют себе индивидуальный рацион, да, заказывают через интернет, им все это приходит, они это потребляют спокойно. А еще знаю людей, которые вот, у меня будут, прекрасный случай, бегаю в зале, значит, на беговой дорожке, а рядом самый мужик какой-то, он полчаса по телефону разговаривает, он решает дела, то есть настолько, ну, как бы неотрывно он связан, спорт у него с э, работой, что он просто во время... Пробежки говорит по телефону и решает какие-то свои вопросы. А, а, вот я, я не
3: знаю, как это возможно. Кстати, Михаил, пользуешься телефоном во время тренировок или нет? Я стараюсь, например, убирать телефоны куда-то далеко, После и, и д- меня д- нет полтора тысяч часа.
0: селфи возле зеркала. Я селфи делаю
3: перед тренировкой, Алексей.
0: Уже на опыте 10 тысяч не надо, достаточно одного. Uh, на... Я сейчас просто представил картинку, что я приседаю, веду да, совещание в это время, поставил телефон. Перед нет, или, или зум,
3: или да. зум со слушателями. Да,
0: да, да, Здравствуйте. видео, да, да, да там, да. ребят, Дорогие, подождите нет, минуту.
1: И ты, и ты то появляешься в кадре, то исчезаешь. Да, а, да, да, то да, то нет, появляется
3: попасть. твоя штанга. Еще чуть-чуть хотела вопрос задать, а, Михаил затронул а, МБА, слушателей ваших. Есть ли у вас какие-то, возможно, мероприятия, да, какие-то тимбилдинги именно спортивного характера? Вот я видела, вы на САПах ходили, да. Некоторые ваши, твои слушатели у меня были в качестве таких же гостей на передаче, все они, да, занимаются спортом. То есть есть какая-то история про то, что вы друг друга поддерживаете, может быть, как-то спорт объединяет, вот об этом интересно.
0: Да, мы на самом деле в начале, когда делали программу МБА, в частности, да, это просто... Там зимой было, не совсем было комфортно и удобно в рамках кампуса организовывать какие-то мероприятия. Но для ребят доступен там всегда тренажерный зал, бассейны. И и, на самом деле мы планируем в ближайшее время. Сейчас, если ребята меня слушают, то мы на ближайшем модуле уже планируем включить в программу спортивную, спортивную часть у нас просто не только спортивная там, и интеллектуальная история идет и культурная вот в прошлый, в прошлый раз мы ходили с экскурсии по городу да, Владивостоку от Виктора Шалая попросил, чтобы мы, он, он провел для нас экскурсию. Ребятам очень понравилось. И я планирую организовать что-то спортивное. Да, ребята при этом сами, сами инициировали поход на САПах в 7 утра, несмотря на то, что в 8-9 им нужно уже. Быть быть готовыми учиться. к занятиям. Да. Поэтому активность, безусловно, есть, и спорт объединяет. И вообще командный дух, он сильно очень развит у нас в программах. Это, наверное, одна из ключевых специфик программ, которые отличают их от остальных, там, общеобразовательных или дополнительных. Ребята – одна большая семья. Мы называем это MPA family или там Executive MBA family. Поэтому мне кажется, что они, смотря друг на друга, являясь друг для друга лучшими примерами, сами развиваются каждый день.
1: Ну и по традиции, каждый выходной мы ходим в баню, да? Это тоже объединяющиеся.
3: Кстати, лифтерам можно ходить или нужно ходить в баню, или нет?
0: Но я, когда тяжелые идут недели тренировок, там же есть тяжелые, более-менее на отдыхе, вот сейчас до соревнований, я думаю, так... Просто не будет Горячие ванны, они помогают Именно расслабить мышцы перед сном После тренажерки Ну и бани, естественно, тоже Но надо только аккуратно с этим, чтобы там потом не продуло и так далее, потому что мышцы все-таки не как у обычного человека, а потому что часто так происходит, что ты травму получаешь не во время соревнований или во время тренировок, что там ты разогрет более-менее, если ты правильно подходишь к процессу, к выходу на большие веса, ты в принципе травму получить практически невозможно, потому что если ты занимаешься уже на уровне КМС, у тебя ну, достаточно техники да. для того, чтобы грамотно использовать все мышцы, это просто по-другому не не будешь приседать, там, сжать и тянуть эти веса, если ты будешь это делать без техники элементарно. ты это поломаешься до этого... Вот, или ты где-то получишь травму или просто не выполнишь э, упражнение. А вот часто, когда ты просто встаешь с кровати, вот такие люди Стой ноги, да, потянуть спину, потому что мышцы и так уже на пределе.
1: Да, встаешь с утра с кровати, наступаешь на кота, он бежит куда-то в стену, ты в другую сторону и все, и вот тебе и травма.
3: Алексей, это называется неловкий человек, неуклюжий. Называется неудачное утро или неудачная техника, мне кажется, тебе наверное. как к тренеру Михаила просто обратиться, и он тебя у меня поставит просто... с кровати, достанет с кровати. У меня просто
1: дома нет кота. Вот все, поэтому мне это не грозит.
3: Вопрос у меня такой. Мое глубокое убеждение, что успешный человек, он успешен во всем. Это действительно так, что нужно находить время и на спорт, и на себя. И если ты круто работаешь, то ты должен круто выглядеть. Я думаю, что там многие со мной согласятся. Есть ли у тебя пример успешного, может быть, политика, бизнесмена, я не знаю, какого Какого-то яркого человека, который так же, как и ты, супер много работает и круто тренируется. Есть у тебя вот какие-то такие примеры, на которые ты смотришь, может быть, в Инстаграме и думаешь, блин,
0: хочу быть, как он? Ну, прям мысли таких, как хочу быть, как он, наверное, нет. Ну, или Но молодец, примеры, крутой безусловно. чувак. Есть примеры, да. Ну, часто чаще всего это люди, которые там сейчас у нас модно бегать триатлоны айронмены, половинки и так далее. Вот я знаю давно Александра Бричалова, он сейчас губернатор Одмуртской республики, мы с ним еще по Общественной палате Российской Федерации много участвовали в проектах и с его председателем правительства Александром Свининым, который много там в опоре России делал интересных историй по молодежной линии. В общем, он, он... Наверное, пример того человека, который может совмещать активную, не просто побегать с утра, да, где-нибудь размяться, а который профессионально продолжал выступать, несмотря на то, что его президент, ну, собственно, предложил то есть, ему такие люди делом.
1: есть, это не миф, это реальность, и они спокойно работают, существуют и выполняют как, как работу, так и спорт. Давайте паузу сделаем, ну, а потом снова вернемся в эфир.
0: БОЛЬШЕ ПРАВИЛ «Отдохни».
1: Ну и, как всегда, мы предлагаем вам провести день и вечер с пользой.
2: Приморская государственная картинная галерея и антикварная галерея «Раритет» представляют художественный документальный проект «Владивосток. Взгляд сквозь время». Выставка работает в главных анфиладах галереи на Оливудской,
1: 12. 18.00 сегодня в рамке этой выставки состоится встреча с Алексеем Михайловичем Буяковым, историком, председателем Приморского краевого отделения Русского географического общества, общества изучения Амурского края, автором книг по истории Владивостока а также отечественных спецслужб и многих других.
2: Тренировка по настольной игре Камисаду в рамках подготовки к турниру 26 сентября. Игра чем-то похожа на шахматы, только современные тренировки будут проходить каждую среду и пятницу с 18.00.
1: В театре оперы и балета в программе 5 Международного дальневосточного фестиваля Мариинский опера Аида в 19.00 начала.
2: Ролевая игра ⁇ бункер ⁇ Если вам нравятся такие игры, как мафия, то поспешите открыть для себя новый мир выживания и острова. Сюжет. Начало в 19.00.
1: Ну и 2 сентября, в годовщину окончания Второй мировой войны, во всех регионах России пройдет показ кинофильма «Судьба человека» в рамках акции «Великое кино великой страны». В Приморском крае фильм покажут более чем на 25 площадках. Во Владивостоке показ пройдет 2 сентября в амфитеатре на Спортивной набережной. Начало в 20.00. Отдохни. Отдохни.
0: Больше правил.
1: Ну и мы продолжаем с нами в студии Полина Степаненко и Михаил Кривопал.
3: Вопрос. У там... меня есть важный, которым а у Михаила тоже. Михаила
1: должен быть ответ.
3: А у Михаила должен быть ответ. Мы задаем его многим качкам, которые приходят в эту студию. Эти, тем немногим многим качкам, которые посещают нашу радиостудию. И все-таки различные вот эти добавки, там что-то колишь ты, может быть, что-то пьешь, предтрены, после трены. Просто сейчас такое огромное количество маркетинга на самом деле в, в данном направлении. Когда приходишь в Спорт за протеиновой печенькой, я вижу, там очень много качков, которые. Берут, какие-то банки с собой носят. Что можешь сказать? Я печенье Да, то есть можно
1: ли накачаться без химии И что нужно есть, скажем так, чтобы набирать массу Вот, В чем ты дублируешь мои вопросы? Я его обобщил без решений Да, ну теперь понятно Понимаешь? Мы разговариваем
0: на одном На языке
3: тупых качков это звучит так Ну давайте
0: На самом деле вопрос для меня очень особенный я надеюсь, Саша меня не слышит сейчас, Мирошниченко, потому что мы постоянно с ним не то чтобы спорим, но обсуждаем эти темы. Я принципиально просто по... Ну, я упертый человек, я овен. Если мне что-то не хочется, это не делаю. Поэтому для меня важно получить кандидата в мастера спорта, как минимум. Без вообще какой-либо там химии, не химии, как это неважно, как она называется При этом, ну, я не считаю там протеины, аминокислоты, БЦА, вот эти вот все вещи Ну, они, может быть, психологически там как-то помогают Ну, я не уверен, что они на 100% важны Но раньше я занимался, у меня там банка протеина, аминокислоты, там, креатин Вот эта вот вся mm-hmm. история, последние полгода ну, я вообще ни, ни, даже такое ничего не разбавляю. Ну, это помогает. Там, не беру. Ну, и при этом у меня результаты растут. То есть, на самом деле, я убежден в том, что все внутри. Ну, то есть, все, вся сила внутри человека. И очень часто мне говорят, ну, вот там... Пауэрлифтинг uh, это особая история. Это не бодибилдинг. У нас, uh, есть, вы не увидите супер-мега uh, красивым телом пауэрлифтера, у нас нет такой задачи, у нас нет времени там, на подсобку, как мы говорим, да, чаще всего. Мы не качаем бицепс. Там. У нас хватает времени выложиться на базовом упражнении. Это там, вот вчера присед, сегодня у меня будет жим, в пятницу становая тяга, в воскресенье, добивка какого-то упражнения, которое, может быть, немножко отстает. То есть... Вот вся тренировка, тренировка. – это
3: одно упражнение? Да,
0: конечно. Так Все на...
3: два часа ты стоишь да. и
0: тягаешь штангу? Да, там расписывается по процентам. Лифтуешь. Там Лифтуешь. Под... Под... <свят> Подходов 20 порой выходит за тренировку, которую нужно сделать. При этом они планомерно растут. За и рабочие подходы – это, может быть, твои 80%, 90%, 70%. А это порой уже в некоторых упражнениях за 200%. И, конечно, когда ты после рабочего дня, а не просто весь день отдыхал и пил протеин, пришел в зал… Ты всю энергию отдаешь, до которой у тебя нет. Поэтому я всегда говорю, пауэрлифтинг – это не про силу мышц, это про силу воли, это про выносливость, и это про, про мысли в голове. У нас все в голове, нам просто нужно тренировать мозг, чтобы он давал возможность расти организму, расти тебе и так далее. Поэтому мы здесь развиваем силу воли. Больше ничего здесь нет. Мышцы – это вторичная уже история. Поэтому сейчас у меня ничего нет, абсолютно даже протеин я не пью. У меня просто элементарно нет времени. Я забегаю после работы домой, у меня уже собрана сумка там, с вечера, и я побежал в зал. Мне главное – выполнить тренировку. И я ее спокойно выполняю. А что делать с питанием?
1: Какое это быть питание? Сколько питания? килокалорий, да. да, да сколько ну, есть, там...
0: что есть, Кажется, когда три, есть? да, вот, Честно, mm-hmm. я не знаю, много ли пауэрлифтеров заморачиваются этой историей. Нам просто чаще всего нужно просто есть, и mm-hmm. достаточно много, потому что с этим проблем нет. Ну, то есть у нас нет задачи, там, чтобы состав тела был определенный, там жира, мышцам, чего-то еще. Главное, чтобы ты поднимал веса.
3: Главное, чтобы ты был большой просто. Да,
0: ну, наверное, большой, потому что чаще всего связано это с увеличением перехода в категории, я все время выступал в 93 й Категории, мне было архитрудно 93 я... это вес Да, до 93 килограммов я сбрасывал 2-3 килограмма за там, несколько дней до соревнований и пил всякие таблетки, да, там, которые воду выгоняют. Ну и конечно, ты на соревнования прихожу уже вообще никакой там, ты, Я помню, дистиллат пил там, несколько дней, вообще ничего не ел, чтобы. Я помню, был, был выезд в Ульяновск, как раз у нас губернаторский ужин. Я там на мероприятии был, и приносят просто там невероятный стол. А я Рульку. купил,
1: да, да, вот такое, <свят> там. Ну и
0: алкоголь, и все там Ну в меру, но тем не менее это все было А я заехал по дороге в этот ресторан В магазин, автомобильный магазин Купил дистилат, налил себе в стаканчик Вот как вот сейчас и Собственно Стоишь сидел, попивал Дистилат да? Это, да, да. это
3: какая-то штука Которая выводит воду из организма? Нет,
0: это просто вода мертвая а, то, да. Есть, да, то есть чтобы она не абсорбировалась То есть она не увеличивает Твой вес, но немножко что-то пить-то надо хотя бы, а даже вода мне была лишним. И когда я прилетел во Владивосток, на следующий день соревнований, я прямо сразу на замеры промежуточные у меня там 2 килограмма перевес. И весь день я опять не ел, потом перед соревнованиями 400 граммов перевес, и я еще начинал бегать. А там не получится как там поплевать, что-то еще, у тебя уже воды и так мало в организме, и вот я побегал, и потом на соревнования. После этого я понял, лучше я в 105-й буду выступать, поэтому в 105-й категории теперь... Лучше я еще поднимеру.
2: Могу есть. А 400 граммов можно было постричься
3: еще. Порода да, Нет, на самом лайфхаке. Это уже без бороды. Или там легенькая, ну там,
1: допиляция. Да. Да? Как это еще можно отнести? Михаил, а вот такой феномен, как девушки, которые занимаются пауэрлистом? Слушай, это
3: был мой вопрос, да, я хотела спросить.
1: Хорошо, Полина спрашивает.
3: Да, вопрос, есть ли девушки, которые профессионально, так как ты, занимаются этим видом спорта, и по твоему опыту, насколько им тяжело, не тяжело? Потому что мое, опять же, глубокое убеждение, что это такая мужская история, все-таки там про силу, про вот это какие-то огромные веса, тягать и так далее.
0: Да, абсолютно. Ну, опять же, я... не 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 готов говорить про стереотипы, там приверженности, там, чтобы здесь не было сексизма, там, какой-то спор для, только для мужчин, только для женщин. Мужчины у мужчин разные интересы, и кому-то вообще не интересен пауэрлифтинг и вот эти силовые а, тренировки. А, точно так же, как и у девушек, а, есть разные предпочтения. Вот, не всем же девушкам там, на фитнес ходить. Кто-то хочет а, вот заложено а, какой-то код как, заложен, такой природный. Наследственный, может быть С преодолениями Но вот хочется каких-то высоких достижений И знаете, это не всегда так связано Что ты с детства родился и вот я хочу в пауэрлифтинг Я пошла Мне кажется, что они просто планомерно занимались Какими-то тренерами а они, может быть, из пауэрлифтинга часто так происходит. Uh-huh. И потом, ну а почему? Ну, выступи на соревнования. Ну вот, ну, вот у Саши жена, там, Марина, она выступает уже на соревнованиях. При этом она, ну, просто держит себя в хорошей форме, uh-huh. при этом она выступает. А и еще есть ряд девочек. У нас, кстати, из ä, Приморского края есть чемпионка Европы по пауэрлифтингу. Ее там Ангелина зовут, был сейчас фамилию. А она, ну, мы когда смотрим ее становую тягу, например Ну, мы такие немножко понимаем, что кто, кто здесь Ни зал зашли Да, да, зачем мы вообще тренируемся Поэтому, конечно, ну, здесь трудно сравнивать Что и движет, но, наверное, желание показать себя, преодолеть У каждого есть своя причина На это Кто-то просто с рождения такой У кого-то обстоятельства, как мы раньше говорили, повлияли в жизни И хочется всему миру доказать, что ты чего-то стоишь Что ты можешь добиваться высоких результатов в жизни
1: Михаил, вот минута остается у нас до конца эфира Советы новичкам, которые ты сегодня дашь в прямом эфире радио «Комсомольская правда»
0: Не торопиться в каждом успехе нужно время, нужно быть готовым, нужно созреть для того, чтобы добиться результата. Это самое главное. Вообще паулифтинг, любой профессиональный спорт, к чему вы можете прийти, это травма опасная история. И это нам всегда можно закончить и со спортом, и, вообще, и с вообщеми какими-то активностями Поэтому не нужно торопиться, очень многие приходящие в зал хотят сразу все получить Результат и все, и пошел за три дня до лета накачаться и уже через три дня прийти на пляж Такого невозможно сделать без последствий Поэтому не торопимся, соблюдаем режим и не теряем волю Потому что я вам хочу сказать, за самыми высокими достижениями стоят серьезные преодоления. Спасибо большое, Михаил
1: Кривопал, что был сегодня с нами в эфире. Полина, спасибо. Всем
0: спасибо. Спасибо, Пока. Больше правил. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.